0: Continuamos con nuestro estudio Lobos rapaces Dice Mateo 7 Versículo 14 Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Fíjate lo que dice el maestro Pocos Versículo 15 Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Mira. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Necesitamos poner mucha atención. Porque si no conocemos al Maestro, no vamos a poder saberlo. Si no estamos apegados a Cristo, que a través de Él y por estar con Él y, y por medio de la sabia, que es el Espíritu Santo, tendremos discernimiento. Si no, ¿cómo? ¿Un muerto reconoce otro muerto si no están ambos muertos? Dice Job 11, versículo 7. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo, son más grandes que la tierra y más anchos que el mar? Si Dios viene y arrastra y llama a juicio, ¿quién habrá que se, quien se lo impida? Él sabe quién es mentiroso y ve la maldad. ¿O crees que no se da cuenta? Pues parece que mucha gente ha pasado por alto todos estos pasajes y sin temor alguno, sin temor alguno, arrastra no solamente sus propias vidas al infierno, sino a otras. Mira estas otras falsas enseñanzas. Estas vienen de un tal Habif. Dice, las palabras tienen muchísimo poder, y cuando las declaramos con fervor y con clamor desde el corazón, eso sí, desde el corazón, ¿eh? son escuchadas más allá del cosmos y de la galaxia. Este qué película vio. Pero es que además proliferan eh, eh, enseñanzas como esta de una manera impresionante. ¿Es esto lo que nos enseñó Jesucristo? ¿De verdad? Tanto poder como... Para invalidar el consejo de Dios, la soberanía del Todopoderoso, póntelo a pensar de verdad. Imagínate que, eh, no sé, cuando iba a aniquilar eh, en el diluvio y con el poder de sus bocas, los hijos de Noé y sus nueras y su esposa, cada uno se pusiera a hacer una declaración particular, diferente, contrarias unas a las otras. ¿Qué, ¿Cómo le vamos a hacer? Qué locura, ¿no? De, ver, de verdad, es una tontería. Eh, eh, el ser humano no tiene límites para la tontería, para, para la necedad. Veamos qué dice el Maestro en Mateo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Fíjate, y el tal Hafib había dicho que si salen del corazón las cosas con fe, ¿eh? con, así con gran clamor, con fervor, se van a cumplir. ¿Y qué está diciendo el Señor que sale del corazón del hombre? Es una fábrica de demonios, una fábrica de pecados, en cadenas y venga, va, dice el Señor Jesucristo que ahí se fabrican los falsos testimonios. Eso lo ha dicho él. Y lo que dijo el otro, este, ¿cómo se llama? El Javif, es un falso testimonio. ¿Cómo un simple mortal pecador con una naturaleza muerta por obviedad va a estropear los planes del Todopoderoso? ¿Queda la oración del maestro donde dice, Señor, Padre, hágase tu voluntad? ¿O, o cuando dicen los discípulos, enséñanos a orar y dice que sea la, la voluntad de Dios se haga como en los cielos en la tierra? ¿Dónde queda eso? Parece que lo desapareció, pero como mezclan las escrituras con su cultura religiosa antigua, pues se, se hace una cosa ahí horrible, Mhm. Uh -huh creer que dios concede todo lo que declaramos no es oración mis estimados eso se llama magia y lo vemos claramente en harry potter para eso tenemos esas películas verdad para fantasear y para creer que bueno ni siquiera el demonio hace lo que nosotros le pedimos fíjate cuánta gente anda ahí hasta vendiendo su alma al diablo para no sé qué cosas y ni eso no, creemos que incluso el, re, el, el reino de las tinieblas está a nuestro servicio. Hasta en eso fallan, porque eran, y bueno, y esos siguen siendo esclavos de quién? De Satanás. Como ven? Muy mal, ¿eh? Tenemos que entender que Dios no es un genio cósmico, que de manera complaciente y sin inteligencia concede los deseos egoístas de riqueza, estatus y, mira, aún de salud. Dios puede tratarnos a través de la salud. Otras veces, como ya hemos dicho, son consecuencias de nuestra mala cabeza, malas decisiones y de este mundo caído. Hay veces que hemos olvidado que somos mortales, que tenemos un tiempo de estancia en la tierra y que después nos vamos a marchar a casa con el Padre. ¿A qué le tenemos tanto miedo? El grave problema que enfrenta la iglesia cristiana es que no sabe quién es Dios y no sabe quién es Él mismo, ¿sí? La condición miserable y sin ningún derecho a pedir nada. ¿Por qué? Porque es pecador, porque no merece otra cosa que la ira de Dios. Y por su incomprensible gracia, en Cristo somos perdonados y reconciliados con, con nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, pero seguimos en esa condición de humildad. Necesitamos vivir humildemente. Cristo fue humilde, por favor. ¿Cómo podemos ser tan arrogantes? Parece que no odiamos demasiado al pecado. Y cuando el pecado no se odia demasiado, hmm, nos marca muy bien la distancia entre el pámpano en el suelo, el que se seca y es echado en el infierno, y el pámpano que está pegado a la vida verdadera. Ese es un buen termómetro. Tenemos que poner más atención. Observemos y escuchemos lo que dicen estos falsos profetas y maestros. Mira, si sus ministerios apuntan demasiado a sí mismos, no es un ministerio. Es un culto a una persona y sus caprichos y exigencias y pensamientos estrafalarios que bien pueden apuntar a lo que creen ellos mismos, el grupo, o mejor dicho a la secta, aunque digan que es Cristo. ¿No nos damos cuenta que la vida de un siervo de Dios debe hacer dudar a los incrédulos si en realidad están en el camino correcto? Es decir, avergonzarse de su propia vida delante de los santos de Dios. Pero lamentablemente no se conoce a Cristo, que es la sana doctrina. Porque aún aquellos que tienen un grande conocimiento mental responden académicamente pero como una hoja seca en el suelo, como ese pámpano que está tirado. Y ese conocimiento produce monstruos religiosos que son todo cabeza e inteligencia, ¿verdad? Pero no hay corazón, no hay un corazón entregado a Cristo, no hay un corazón que le pertenezca a Él. Dan muchas lecciones académicas, pero no han andado en el camino. Su mente brilla de mucho conocimiento, ¿verdad?, pero los corazones se negrecen en tinieblas. Lo triste es que entre los que son evidentemente falsos y los que son veladamente falsos, existe otro grupo. Uno que sigue mirando por encima, ¿verdad?, de, entre la gente, buscando con afán y con angustia la aprobación de los hombres. Y mira, en base a eso, preparan las prédicas, preparan las lecciones y los sermones. Sí, porque están sus ojos más puestos en la gente que en Dios. No han estado de rodillas delante del Todopoderoso para decir, "Heme aquí, envíame a mí, sin importar las consecuencias. Es decir, que la gente diga, uy, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pues sí, siempre lo mismo. No hay otro mensaje. Más que el de Noé, Jonás, Juan, los apóstoles y obviamente nuestro Maestro. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El hombre no necesita complacencias, no necesita mimar su carne, no necesita amores y amores. ¿Qué no entendemos que estamos irremediablemente destinados al fuego eterno? Que la vida es un pestañeo, pero la eternidad es eso. La eternidad. Y la eternidad es la eternidad. En la eternidad no hay otra palabra. Eternidad. Y que muchos vivirán la ira de Dios por siempre. Hasta que no entendamos que los falsos maestros leen bien la Biblia, pero la interpretan mal y la aplican mal porque son eso. Son hijos del diablo, no de Dios. Segunda de Corintios 11 Versículo 1 dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. si sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde Vamos al versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la, que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque, mira, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, una marca distintiva del nacido de nuevo y que sus pensamientos han sido renovados es que su deseo primordial es glorificar a Dios sin importar sus propios sueños e ilusiones. ¿Sabes por qué? Porque estos ya han cambiado. Sabe que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque para el mundo sea una locura. De esa manera estaremos entendiendo la soberanía de nuestro Padre y estaremos dando gracias por todo, porque es buena, es agradable. Por tanto, y cerrando ya nuestra clase... Estos lobos rapaces que se aman demasiado a sí mismos, que buscan su propio bienestar, olvidan por, por completo que tienen los días contados. Porque finalmente, aquí en la tierra, la vida es un pestañeo. No saben quién es Cristo y tampoco enseñan a Cristo. Se parecen, pero no lo es. Ya lo acabamos de leer ahora mismo en la carta de Pablo a los Corintios. Pongamos mucha atención, ¿eh? Porque se fabrica en un Cristo que sustente su carne y sus placeres y le ofrecen este mismo Cristo a las personas que están escuchando. Si alguien te dice eso, deséchalo. deséchalo y sal corriendo ya. No te esperes. Porque ese supuesto Cristo al cual adoran ellos es un ídolo, al cual le exigen, le dan órdenes. Y le hacen rituales como los que acabamos de leer, parecidos, no parecidos, etcétera, con música que los hace estremecer, caerse, vibrar y de todo, todo sensación, todo carne, todo carne. Necesitamos, pues, discernimiento. ¿Y cómo se obtiene ese discernimiento? Pues viviendo apegado a, al maestro, a la vid verdadera, pareciéndonos a él, conociéndolo a él, ¿sí? ¿Sí? Estas personas que sus ojos están puestos más en sí mismos, ¿sí? en una naturaleza miserable, como dice en Apocalipsis, miserable, pobre y ciegos, ¿qué puede traer sino muerte? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así pues, mis estimados, el tiempo se acaba y el paganismo se prolifera, la apostasía como nunca, así está escrito. El deseo de pan y circo ha llegado a los púlpitos y parece que lo que hay en muchos lugares llamados malamente iglesias, pues nada más y nada menos hay que payasos y títeres del reino de las tinieblas al servicio de su padre el diablo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Sigamos aprendiendo bendiciones.